0: al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología, la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Bienvenidos una vez más, mi nombre es Irving Yusel y este es el episodio número 2 del año 2021. Nuevamente les recuerdo que nos puedes escuchar en la plataforma de tu elección, si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo visitar nuestro sitio web oficial, hoy en donde también nos puedes apoyar siguiéndonos en tus redes sociales o haciéndonos alguna aportación económica. En cualquiera de los casos, nos ayudarás a continuar con este podcast en Tecnología. Comenzamos con algunos anuncios hechos en la Feria Internacional de Electrónica de Consumo, la Consumers Electronics Show o CES 2021, la cual se celebró de manera virtual debido a la pandemia, entre el 11 y el 14 de enero, mostrándonos las tendencias tecnológicas que van a predominar, especialmente por la situación de confinamiento. Lo que se pudo observar es que la inteligencia artificial y la robótica cobrarán fuerza, pasando por la salud digital, los drones, las ciudades inteligentes y la conectividad 5G. Como es habitual, en el evento se presentaron las últimas novedades, conceptos y prototipos principalmente en televisores, smartphones y robots, de los cuales en el futuro posiblemente hablaremos aquí. Hoy solo mencionaré algunos de los más destacados. La compañía LG, tras presentar el LG Wing, un dispositivo con doble pantalla en forma de cruz que ya se comercializa de forma oficial, mostró un nuevo video corto del LG Enrollable. Un dispositivo del que no se sabe mucho, solo que se enrolla a lo ancho de forma automática, alrededor de una pulgada. Por su parte, TCL también mostró su tecnología en pantallas OLED enrollables, a través de dos demos. La primera se trata de un smartphone con una pantalla que podría enrollarse, igualmente poco más de una pulgada. Y en la segunda, una pantalla de 17 pulgadas completamente enrollable. TCL afirma que el costo de fabricación de estas pantallas sería un 20% más económico que las tradicionales. TCL también presentó sus nuevas gafas para una experiencia cinemática llamadas Wearable Display, con las que se podría observar una pantalla de 140 pulgadas a una distancia de 4 metros y además aseguran son muy ligeras. Del mismo modo, Lenovo presentó unas gafas inteligentes para realidad aumentada llamadas Team Reality A3, que saldrán al público en dos versiones. La edición PC, que se podrá conectar a un ordenador con Windows para permitir mostrar al usuario hasta cinco pantallas virtuales. Y la edición industrial, que se conectará a los smartphones de Motorola para implementar entornos de realidad aumentada, para realizar tareas de trabajo. La empresa china NIO, dedicada a la fabricación de vehículos eléctricos, presentó el et 7 un sedán eléctrico con una autonomía de 500 kilómetros y un costo de 69 mil dólares, pudiéndose ver mucho la influencia de Tesla, ya que integra un sistema de piloto automático denominada conducción autónoma de punto a punto, con 33 sensores, cámaras y radares en toda su extensión. lado, al igual que el acuerdo que preparan Apple y Hyundai para producir un auto eléctrico, la empresa china de tecnología Baidu y el fabricante de automóviles Gili han anunciado una asociación para fabricar vehículos eléctricos inteligentes. Ambas empresas son desconocidas en América, pero para que tengas una idea, Gili es uno de los fabricantes de automóviles más grandes de China. Es propietaria de Volvo y de una parte de Mercedes-Benz. Y en el caso de Baidu, sería el equivalente chino de Google, quienes han desarrollado un sistema de conducción autónoma desde el año 2017, denominado Apollo, mismo que suministra a varios fabricantes de automóviles internacionales y chinos, dejando claro que esta será la década de los autos eléctricos, con grandes empresas en tecnología apostando por obtener una parte del sector. respecto, Sony mostró por primera vez al Sony Vision S, recorriendo los caminos de Europa, el auto eléctrico que presentó en el CES del año pasado y que continúa en desarrollo, con planes de probarlo en más regiones próximamente. Sony es mayormente conocida por sus cámaras y televisores, pero muy posiblemente se una a las otras grandes compañías japonesas que fabrican vehículos, es decir, Toyota, Nissan y Honda. Lo que sí ha confirmado es que incursionará en el negocio de los drones, posiblemente en la primavera de 2021, presentando su aeronave Sony Airpeak, el dron más pequeño del mundo capaz de portar una cámara sin espejo o mirrorless de formato completo. Además, cuenta con varias cámaras pequeñas adicionales que probablemente tienen fines de navegación aérea. El cambio en la industria automotriz es el anuncio hecho por Ford el pasado 11 de enero en el cual indican que durante el año 2021 frenará su producción en Brasil para reestructurar su operativa en América del Sur, de modo que dos de sus tres plantas en la región cesaron la producción de manera inmediata y esto no es una problemática particular, otras marcas como Volkswagen y General Motors han visto reducido su negocio de manera particularmente alarmante. Haciendo, por ejemplo, que el grupo Volkswagen esté evaluando poner a la venta las marcas Lamborghini, Bugatti y Ducati. Pasemos ahora a noticias políticas con relación a la tecnología. Para empezar, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha clasificado a Xiaomi como una de las nueve empresas militares comunistas chinas, medida que obligará a muchos inversionistas estadounidenses a retirar sus inversiones en Xiaomi, a más tardar el 11 de noviembre de 2021. Este bloqueo no es igual al que sufrió Huawei el año pasado, pues Xiaomi podrá seguir operando y usando la tecnología de compañías estadounidenses, como son los servicios de Google. Sin embargo, sí representa un fuerte daño económico para Xiaomi, pérdida de inversores y una caída en bolsa siendo por ahora del
1: 10%. Ahora
0: solo falta conocer si el presidente entrante, Joe Biden, mantiene o cambia estas restricciones, a las que muchos han referido como una guerra comercial con China. El príncipe de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, presentó The Line, es decir, sus planes para crear una enorme ciudad futurista de 500 mil millones de dólares, impulsada por inteligencia artificial. La ciudad forma parte de un gran proyecto urbanístico y turístico llamado NEOM, a las orillas del Mar Rojo, cuya primera etapa de construcción está prevista para el año 2025. The Line, o línea, está planeada para albergar a un millón de habitantes y, como su nombre lo indica, será construida en una línea recta de aproximadamente. 170 kilómetros, sin carreteras de automóviles. El príncipe heredero trata desde hace unos años de entusiasmar a potenciales inversionistas con este proyecto de construcción, que además, según él, sería la primera zona económica independiente del mundo, repartida en tres países, Arabia Saudita, Jordania y Egipto. Con zona independiente se refiere a que la ciudad sería un estado independiente, con sus propias leyes tributarias, laborales y un sistema judicial autónomo. De hecho, se anunció que será el primer lugar de toda Arabia Saudita donde los hombres y mujeres podrían utilizar la misma zona de baño, algo prohibido en el resto del país. Regresando a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una red social nacional durante la mañanera del 13 de enero, señalando que en los Estados Unidos, empresas como Facebook y Twitter, actúan como la Santa Inquisición, haciendo referencia al bloqueo que ésta tienen, a las cuentas de Donald Trump. La propuesta no es de todo nueva, hace un par de días, Trump también mencionó que estaba considerando, construir su propia red social, algo que en mi opinión, sería una pérdida de tiempo, y es que en lo particular, yo no la usaría, crear una red social, sin límites ni censura, es impráctico, incluso peligroso. Y que ahora que el gobierno sea quien defina y administre esos límites es peor. Sin embargo, entiendo el razonamiento de AMLO, ya que él usa las redes sociales como un medio de comunicación masivo, del mismo modo que Donald Trump, y sería un fuerte golpe sufrir una censura similar. Cabe señalar que AMLO cuenta con millones de seguidores en YouTube, Facebook y Twitter, tantos que podría considerársele un influencer, por ejemplo, sus videos suman, en promedio, 38 millones de reproducciones al mes. Pasemos ahora a las notas rápidas o titulares de la semana. David Canovas, un streamer español conocido como The Craft, superó los 2.4 millones de espectadores en directo en Twitch, rompiendo el récord de audiencia en la plataforma. Telegram Reporta 25 millones de nuevos usuarios en solo 72 horas y que ahora supera los 500 millones de usuarios activos mensuales. Microsoft anuncia que incrementará el tamaño máximo de cada archivo en OneDrive, pasando de los 100 GB actuales a 250 GB que permitirá subir desde finales del mes de enero. Walmart anunció que comenzará a trabajar. En su propia empresa de FinTech, diseñada para desarrollar y ofrecer soluciones financieras a sus empleados y consumidores. Google completa la compra del fabricante de pulseras y relojes deportivos Fitbit por $2,100 millones de dólares. Además, aclara que la compra es sobre los dispositivos, no sobre los datos, y que los más de 29 millones de usuarios en activos de Fitbit pueden estar seguros de que sus datos en salud no serán utilizados por los anuncios de Google. La plataforma TikTok toma medidas para proteger a los usuarios menores de edad, luego de que la plataforma fuese cuestionada por favorecer el acceso a videos sexualizados de menores de edad. Pero en mi opinión, si tienen hijos pequeños, no deberían permitirles usar TikTok. El pasado 15 de enero de 2021, Wikipedia cumplió 20 años, sin duda, la más grande enciclopedia libre y colaborativa de la historia. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Irving Yusel y nos vemos el próximo episodio.